0: 嗨、hey, ，大家好，我是团长蔡明来，是请您按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。时候收听团长的 podcast 的话，还是五星推报，谢谢。请先,先开启字幕功能。这一集的数据啊是比较多了一点。那在团长预测胡金龙星球季的大几率之前，呵呵差点讲公布答案，没有了。大家心里面或脑子里面是不是先哎、欸、想想看，猜看看哦，先有个数字。那当然，那你这样猜太困难，对不对？所以也先提供几项数据哦，给大家做参考。胡金龙生涯的打击率嚯、哦、高达三乘五三， 2020年呢打四十一场比赛的打击率是三乘一零，三乘一零是他整个生涯单季的新低。但是要注意哦，当时还没有换球、哦，就是说那时候的球， 2 0 2 0年还是比较弹的哦。不过他也没有打完整个球季。好了，就这些数据，先给大家一个概念。那我们先回顾哦，全联盟在后谈力球时代，也就是在换球之后、哦，打击率方面的变化。或许你一开始的一个想象或者是预测，这个数字哦，你会校正回归哦，你会有所修正。虽然呢，二零二零年是四队， 2 0 2 1年多阿龙五队，但是哦，换球之后的趋势事实上是很明显的。全联盟的打击率下滑了多少？百分之十三哦，所以这个数字你也参考一下，百分之十三。那从二零二零年的这个全联盟打击率两成九九，二零二一年是下降到两成六零。然而个别选手哦虽然有所不同，但是能够逆势上涨的，在打击率这部分非常的少，能够持平或者是差不多的也也是少数，也不多。大部分打者大概就只是跌幅的多寡的问题。那我们就以二零二零年(笑) 呢， 打击数足以进打击排行榜的十八位好 手， 哇， 这十八个够厉害 吧？ 来看看他们这两年的一个变 化， 就知道这个比赛用球的影响力有多大。这十八位打者当 中， 只有一个人打击率逆势上 涨， 十八分之一 啊， 不是胡金龙 了， 他就是去年的打击王陈俊 秀， 可怕 吧？ 只有一个人逆势上涨，其他17位的打击率全数下跌，所以团长对于胡金龙打击率的预测方向就很明显我绝对不会逆势而行，就是向下猜啦。啊，那你要向上猜当然也可以，我就是向下猜。如果再去分析这18位打者，简单讲就是说，安打型的打者打击率的下跌幅度普遍比较小。这个应该不意外啦，哈、哦，只是大家没有特别去看，至少都控制在这个跌幅都控制在什么个位数，就没有超过十趴。例如谁，王微成线、陈杰宪、陈成威等，就属于这一类大炮型的哦，差点讲伟大炮型，的，或者是单季2020年打20轰以上的哦，这个打击率的跌幅相对来讲都很凶。例如谁，林立。南天宫大弟子詹皇、周董、高国辉等等等，当然也有例外。那你说、欸、没有念到的状况都不太一样，你可以自己去比较一下。这个其实完全看什么，完全看打者，当然他的状况之外，就是他怎么调整，或者是他有没有办法调整。就哎，球弹弹力不一样，我怎么调整？哦，这个每个人方法不一样。那大家都知道胡金龙是什么高安打率的打者，因此。理论上，他的打击率应该不会跌太凶，因为他不是大炮型或伟大炮型。那团长啊、哦，参考的这个选手哈、哦，采用的参考的选手是谁？是小胖林红玉。那你说，哎呀，怎么找林红玉？身材差那么多？没有，这两个人共同点是打击的技巧都很好。第二点是什么？求伤啊，那个整个林场的一个打击的那个那个智慧，这两个人真的。赞赏啊，数一数二。林鸿玉哦，你看他算大炮型吗？那么壮，嘿嘿。他换球之后，他的打击率只下滑多少？百分之五点四。他的形态应该跟刚才讲到那安打型不太一样，但他只下跌不到六个百分点。全垒打在换球前后这两年分别是十三支跟十四支，所以我觉得应该是打击策略了。他很明显的是这两年比较求安打的一个打法，所以哦。用这一个相关数据套用在胡金龙的身上，团长觉得是一个蛮适合的人选。但是大家都知道，胡金龙毕竟停机没有实战超过了一整个球季以上，年龄当然不能逆龄嘛，对不对？又又老了一岁多，加上哦，各队大家都知道，无论是土头、羊头或、哦、都是补强，所以哈、哦，综合各种因素来看，团长有。讲我的预测啦，看看跟你一不一样。团长预测胡金龙转队之后星球季的打击率是两乘八九，零点二八九。如果跟二零二零年相比，哦，他的成绩是下跌百分之六点五。那为什么是六点五？没有啦，就加加减减自己想的啦。这个就除了林鸿玉之外，就是其他就是，就反正就做点微调啦，哈、哦。两成八九，这是团长的预测。这个预测跟你想的、跟你猜的是差不多呢，还是天差地远呢？当然了，乍看之下，两成八九的打击率跟胡金龙感觉起来很不速配呢。这个数字不速配呢，但是不要忘记，去年的打击率排行榜第十名，我们就讲第十名就好。第十名是谁？神拳，他的打击率多少？两成八六，还没有到两成八九，何况。月薪只有十八万的胡金龙，纵使纵使他跌幅扩大到一成，就是说二零二零年的成绩，打击率减个十趴，打击率都还有多少？两成七九，两成七九，你说哦，好像很不怎么样。嘿嘿，以二零二一年师队的主力打线来看，打击率要比他高，就是说要比两成七九高的只有几个人，一、二、三没了，三个人。哈<笑>哈不是外野三鬼了，扣掉一个，其中一个，另外一个应该是林敬凯了，三个人，所以他还可以排第四哎，所以这十八万的 CP 值啊，真的是高的吓人呐、啊！狮队这次网络胡金龙哦，与其说是要克服大家都媒体都骂孔左镇，事实上不不然啦、啊，不如说是队上的右打右打线哦，真的太软手，换球之后哈、哦，换球之后，狮队的团队打击率。这个下跌了多少？百分之十一点三，十一点三嘛，比其实比全联盟跌幅的百分之十三其实是好一些哦，是好一些。而且呢，左右打哦，左打右打的跌幅都差不多。左打呢，从三乘一二下跌到两乘七七，跌幅是百分之十一点二哦，其实跟它的十一点三根本差不多。右打从两乘七七下跌到两乘四五，跌幅是十一点六哦，也差不多。但是。很明显的问题就就出现了、啊，又打的这个两成四五打击率实在太低迷了，连两成五都不到。而且有趣的是哦，师队遇到大家讲孔左阵嘛，我们就来看看左投啦。师队遇到左投的打击率，在团队的打击部分，按理来讲孔左嘛，又加上换球，应该下跌啊，没有呵呵，很少人去看到这一点。这两年。师队团队打击率遇到左投都是两成五三，好巧，小数点一下第三位都一样，没有变，等于是没有变，并没有随着换不弹的球下跌。但是我们再细分师队的左右打，奇妙的事情就来了，师队的左打遇到左投，从两成三七上升到两成七三，其实换球之后它反而是进步的。所以这些左打真厉害啊，两乘三七变两乘七三，反而是师队的右打遇到左头，从两乘六二下滑到两乘三八，完全抵消掉师队这些左打的心血跟努力，所以问题就越来越清晰了。那讲到喵喵的恐左症哦，我再举个人的例子来对照我刚才讲的这些数据，大部分球迷第一个会想到谁？苏志杰，对不对？其实他可以完全印证刚才团长特别算出来的这个东西。苏志杰遇到左投，从换球前的一成七四很低，对不对？其实去年他是进步到两成三三呢。但你说两成三三还是很烂，对呀、啊。但一成七四是不是更烂？而且有换球哦，对不对？所以他也是有进步，等于是他就完全证实团长前面的这个团队的一个推论。所以师队的问题。简单讲就是左右打线的表现落差太大，并不是单纯的什么恐左症，只怕什么德宝啦，怕一些左投手。那以去年师队右啊、呃、右打打击哦最多的九位哦主力的右打者来看，九个人哦，逆势上涨打击率啦，逆势上涨的只有两个人，一个你一定知道嘛林敬凯，另外一个喵咪一定也知道嘛林佑乐。九分之二，当然逆势上呢，本来就不容易了。打击率差不多持平，小跌的剩九个减两个，七个嘛，七个人有几个？一个<笑>陈崇宇，陈崇宇差不多小跌一点点，其他六个人都是比惨的嘞。打击率通通都不到两成五，只是跌幅是跌幅是高还是低，大还是小而已。所以星球计师队的右打打线。你说光靠胡金龙一个人绝对是不够的，那这也是师队另外再找洋炮这个罗沙 r i l 的一个原因。那这两个打者当然如果都有发挥或一定的发挥，那绝对是有加分的。但是师队早晚早晚还是要面对自身又打打线偏弱以及老将的双重问题。那有关于这个洋炮罗沙 r i l 的部分呢，团长会。另外再做一个影片，因为这个人算是比较熟了，不熟了我也不会做影片，来做一个分析。那至于其他球迷的预测哈，团长今天在社群发了一个民调，那就是也让大家来大概估计一下胡金龙的这个打击率大概会多少。大家的看法其实蛮平均，也都蛮不一致的。当然认为胡金龙还是能够打到三成以上，还是最多哦，但没有多很多了。那排第二的是认为它大概可以达到两成七到两成七九，那大家也不妨用这支影片的留言预测一下二零二二年胡金龙的打击率啊，写、哦、到小数点一下第三位就好了，到时候再来看看谁是神人，谁才是明灯反指标。我是团长蔡米尼，祝大家健康、开心、平安，我们下回再见，拜拜。